0: 穿越文字的空间，走过声音的隧道
1: ，触摸过往影像，一路行走，拥抱彼岸岛屿
0: ，温暖迷途，泡沫留言
1: ，感受你的感受，记
2: 下我的阳光、心情，还有情调。
1: 今天我们带大家读诗观史。诗歌之光，照亮突然醒来的人。他是语言的意外，但不超出心灵。伟大的诗歌如同精神裂变，释放巨大的能量。其浓浓回声，透过岁月迷雾，够到我们。张岱说过：“人有一字不识，而多失意。”一季不参而多禅意，一勺不如而多酒意，一时不小而多画意。这话说的十分有见地。诗意是心境，不是学问，所以诗的真意不再太渊博，更不再太世故。古人的笺注固然旁征博引，但心中的感动却杳无踪影。
2: 真正的诗歌朗诵，并非仪式感，它是我说给你听，哪怕只有一个人，就说给这一个人听。可就算是有一百个人，也是一个人说给另一个人听。本期节目，我们结合《诗经》讲述一段先秦的历史，一首首带有韵味的诗，一段蒙着面纱的历史。我相信你们当中总会有一个人听懂了这个传奇故事
1: 。故事的主人公是中国第一位女诗人庄江，诗经》中设计这一段历史的诗作主要有《卫风·硕人》《北风·柏州，北风·绿衣》《北风·日月》四首，后三首皆为庄江创作。通过这些诗篇。我们不仅能描摹出魏国魏庄公至魏废公三代国君的更迭，还可以在一声声絮絮低语中，听到庄姜悲凉凄苦的一生。《诗经》中的爱情诗就像一个编程，那里的故事，那里的人物，仿佛都是不沾烟火、不惹风尘，遗世而独立，其透亮的像一座水晶宫。只要你走进去，就能见到一个大写的“情”字游离其间。它们又像是一幕幕电影，声音细细切切，好像是从千里之外传来的风声雨声，却同样能吹动你的长发，沾湿你的衣襟
2: 。中间的“江”字代表一种身份，一种地位。庄姜是齐国国君齐僖公的女儿，是齐桓公、齐襄公的亲姑姑。相传深秋时期，齐国盛产美女。庄姜的姐姐文姜、宣姜，在那个动荡的时代也是翻云覆雨，无论是在史书还是感情的历程上，都有着可圈可点的痕迹。出身高贵、倾国倾城的庄姜，生来就是注定要做国母王妃的。那这故事就从魏庄公迎娶齐国美女庄姜开始讲起。浩浩荡荡的迎亲队伍回到魏国，大家纷纷赶来观看，想一睹国母风貌。有个不知名的诗人还做了一首诗来赞美庄姜和其嫁娶场面。这首诗被收录在《诗经》中，成了千古绝唱，其名曰。硕人，在此节选一小段，你就可以感受到其中的韵味。手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，螓首峨眉，巧笑倩兮，美目盼兮。
1: 手如柔荑，肤如凝脂的妆江，身着紧身袍袍袖上衣，下罩翠绿烟纱散花裙，腰间用金丝软烟罗系成一个大大的蝴蝶结，鬓发低垂，斜插一支碧玉簪凤钗，手中挽着绮罗翠软纱，封进物鬓中斜插一朵牡丹花，还真有黛眉开娇横远秀。绿鬓唇浓染春烟的味道。装嫁妆的船会有青雀和白天鹅的图案，四角挂着绣有龙的旗帆，轻轻的随风飘荡。金色的车子，白玉镶的车轮，缓步前行的青葱马，套有四周垂着彩缨，下面刻着金饰的马鞍。这绝对是
2: 庄江此生最辉煌的一天。可接下来等待他的是一场宫廷之中的政治婚姻，凄凄惨惨戚戚。原因很简单，也很致命。庄姜不能生育，视如珍宝的被宠爱过，撕心裂肺的被重伤过。卫庄公已然弃她而去，能在诺大王宫里立足的法子，做不过生一个孩子或者养一个孩子。此后，为庄公迎娶了陈国的两个小公主，厉妫和戴妫。庄姜选中戴妫，准确的说是选中戴妫的两个孩子，太子完和公子晋为自己的后盾。太子完出生两年后，即公元前七四八年，公子周玉将生。好了，三个细节都凑齐了。风云变幻，腥风血雨。既然有权力的争执，就少不了明枪暗箭，在魏国庙堂和江湖肆意纵横。一场好戏就此拉开帷幕。
1: 雨水淅淅沥沥，沿着屋檐滴到台阶上。凉风钻过窗子，在熏香前打了个转，吹在庄江脸上。庄江打了个寒战，从梦中惊醒。他微微一蹙眉。本站在庄江身边的丫鬟若碧，看着庄江的脸色，匆匆关上了窗子。庄江换了个姿势，双腿却还是端庄地摆着。再眯上眼睛也睡不得安稳了。太子完可回朝歌
2: 了？回皇后还没有？还没有！这个没用的东西。周玉领兵攻打东夷，大获全胜，领着兵马十日内就要回朝歌了。他可倒好，不过是去边疆
1: 巡防营视察，这么轻松的工作都拖拖拉拉。王后姐姐，王后姐姐。庄姜扶扶额。本来就疼痛的脑仁更是炸裂开来。太子丸，他去边疆半月，杳无音信。南蛮之地凶险无比，丛林乱象，怎知，怎知我儿会不会有危险啊？戴归妹妹，庄江迎上前，拉过戴归的手，牵引着他一同坐在榻上。庄江与戴归从来都是把彼此。看作这王宫中的依靠和仰仗，戴归的两个儿子庄姜也都是视如己出。我也正在为太子玩心急，可不是咱们把他惯坏了吗？
2: 早知如此，我怎的也要督促他多练练剑法，习习武艺，不至于他出门在外让我们操这份心。周遇
1: 凯旋而归，你我处境想必更加艰难。戴归抽泣了两声，点头称是。周瑜班师回朝，军功和威望就会大大提升。王上的身体又每况愈下，这万一有个什么闪失，真不敢说继位的是谁。庄姜的脸色变得很难看。戴归的说辞俨然已经触及礼法，无论是情理还是法理。在王后面前说这个话，都足以让戴归人头落地了。戴归看着庄姜的脸色，知道自己口无遮拦，惹了祸端。其实戴归很是不解，庄姜受王上冷落多年，别说怨气，就连愁苦都未曾挂在脸上，一直勤勉恭谨，恪守妇道。
2: 难道庄姜心中真的半分波澜都不曾有过吗？还真并非如此。这位历史上的第一位婉约诗人，曾用点滴笔墨将自己的思绪在《诗经》中留下痕迹。我心匪石，不可转也；我心匪席，不可卷也。日居月诸，蝴蝶而微？心之忧矣，如匪浣衣。静言思之，不能奋飞。这些都是庄姜对卫庄公的表白，他期望卫庄公可以回心转意。可是呢，博言往速，逢彼之怒。从身份高贵的公主，到姣好的新娘。又到哀怨忧愁的深宫妇人，受着周礼与妇德的拘束，此种情绪无处发泄与反抗。《烈女传》中记载，庄姜身边有个深明大义的嬷嬷，处处以端庄、得体、贞洁作为女性的道德标准，还被列为《烈女传》中的榜样。庄姜同历史上悲哀的女人一样。挣脱不开封建礼制的桎梏。这、这、这，终于回来了！不是说还有时日？若碧，快去打探一下。不妙不妙！果不其然，周瑜率领军队，挥舞着旗帜，吹着号角，回到朝歌。君臣闻到阵阵马蹄声，都围在街角看这位公子周瑜的英勇风采。周瑜此次出征北境，不仅大获全胜，赶跑了东夷，并且还俘虏了一批东夷人做奴隶，还在奴隶中挑了一个美人宜江献给自己的父亲
1: 。周瑜的庆功宴上，面部改色的庄江，满面愁容的戴归，牵着年岁还小的公子敬，一双眼睛直勾勾盯着宜江的卫庄公。还有就是得意洋洋的周玉，唯独不见公子玩的身影
0: 。此次在外征战，孩儿在刀剑中知晓了一个道理，却还未参得很透彻。父王勤勉持政多年，想必一定会点拨孩儿一二。哈哈，
3: 你这孩子倒是很少这样说话，拐弯抹角的
0: 。孩儿是觉得应该向太子玩多多学习。读书官时，才能说起话来彬彬有礼。要那么多虚的干什么
3: ？咱们魏国靠一兵一卒打下来的天下，没听说过礼数能守住江山的。
2: <笑>王上此言差异，周礼精髓在于经国家、定社稷、去后人、立后嗣。边疆是要守的，礼数也是要守。我说
0: 王后娘娘，我与父王商议的是前朝大事。依着礼制，王后的妇孺薄见，是不是收敛些，回宫再说
2: ？此言一出，四下官员一片唏嘘。再怎么说，庄姜也是一国之母，周玉的嫡母，周玉怎能在大庭广众下驳她的面子，甚至还有些侮辱的意味？更令人惊奇的是，王上竟然什么也没说，也不表态。就静静地看着仪将跳舞。其实魏庄公早已厌倦了庄姜的端淑贤德，他的存在就好似一本活着的教科书，教魏庄公怎样遵循理智，从十不过三这种点滴小事就甚是严谨，同庄姜吃饭都让魏庄公觉得疲惫。这一个默许，在朝臣眼里就好似一个表态。太子大势已去，眼前的周瑜才是王权新宠。看着病态的魏庄公，慨叹世事难料，只好静
1: 观其变。周瑜对嫡母的顶撞与奚落，在史书上也有记载。庄姜也把自己的心情如实的反映在了《诗经》。中风篇目中，中风且意，不日有意，勿言不昧，怨言则至。意易其因，悔悔其雷。勿言不昧，怨言则怀。诗中用整日的狂风暴雨、阴霾天气，比喻周瑜对他的无理与欺负。若庄江只有一人，依着他的性子，肯定会忍让。可是他唯一的顾虑，也是动力，就是太子丸
2: 。半月后，太子丸回到朝歌，第一时间探望了母亲戴归，又马不停蹄赶到庄江宫里
4: 。王后，朝中情势我已获悉
2: 。你既已获悉，可有对策？若你今日不早做抉择，他日定是大的隐患。已经到
1: 了危机时刻，可以
4: 可以什么？可以杀之后快吗
1: ？太子弱弱的说出庄姜心中一直深藏的、却不敢言说的想法。说罢，屈膝跪在地
4: 上。王后，周玉不仁，不是我等不义的说辞。如若我们同他一样嗜血残暴。与他这等冷血之辈有何区别
2: ？区别，区别就是周瑜领兵征讨北境，你呢？你还有何优势
4: ？我没有王后您这样的狼子野心。修身齐家治国，本靠的就是我的一身正气
2: 。狼子野心，好一个狼子野
1: 心！庄姜此下更是愁苦难当，身为一国之母。为太子保住王位，却连太子都不理解
4: 。如果王后想坐在那个位置上，您的筹码不止我一个，您还有公子靖
1: 。你你放开我，公子！哎，公子！你不许
4: 这样说，母亲
1: 。公子靖从偏殿突然窜出来，扑在庄江腿上。若碧惊慌地跪在地上，显然是他拉不住小公子。
4: 王后娘娘，虽然你不是我和公子敬的亲生母亲，但我同公子敬一样，把你当做母亲。但此等泯灭良心之事，我绝不会做
2: 。无论你怎么认为我
1: ，王位是你的，我就会让他确保是你的。太子玩的妇人之仁和优柔寡断，让庄姜伤心无比，也为未来治国理政。埋下了祸根，但在庄姜的坚守下，他仍然成功继位。卫庄公重病在床，庄姜衣不解带，体恤入微，直至那一年，那一天，卫庄公病天，周玉提建立于殿前，剑锋直指庄姜。先
2: 王病天，太子即位，此乃国本。毋庸置疑
0: 。王后不用拿礼制唬我，有能力者为王
1: 。有我一日在，就无人能看得见你的能
2: 力，休得妄想
3: 。礼制只要还有一人坚守，就无缝可钻。于是公元前七三四年，太子完继位，史称魏桓公。不过该来的总会来的。卫庄公病天，周玉就没人管得了了。他大肆铺张，骄奢淫逸，直至公元前七二零年，祸事发生
2: 。公元前七二零年，周平王驾崩，卫桓公打算亲往洛邑吊唁。周瑜见这是一个谋权篡位的好机会，就与心腹石厚秘密筹划，令石厚埋伏五百甲兵于朝歌西门之外，假借为桓公践行之机，图谋杀害魏桓公。临行之日，周瑜亲自驾车到行馆迎接桓公。宴席上，周瑜恭恭敬敬，亲手把盏递予桓公。并假惺惺地对桓公说道
0: ：“凶侯远行，谨备薄酒一杯，为兄奉饯。”魏桓公接过酒杯，一饮而尽，并
3: 感激地对周瑜说道
4: ：“谢弟美意，我月与便回。烦弟暂摄国事，务要小心在意。”
3: 菜过五味，酒过几巡，魏桓公身体摇摇晃晃，已经有了几分醉意。周瑜见时机已到，趁魏桓公不留意，趁机拔出随身携带的短剑，腾身闪挪，跳到魏桓公身后，剑从背后刺入，刃透于胸前。可怜忠厚老实的魏桓公。还没等反应过 来， 就血溅刑 馆， 当场毙命。相国仅十五 年，
2: 魏庄公被 杀， 母亲戴归也无法在魏国立足了。他晚年丧 子， 其悲痛可想而知。他离开魏 国， 回到了娘家陈国。他的小儿子公子晋也逃到了邢国。戴归背负着国仇家恨，坚强无比，杀掉周玉为儿子报仇，又扶持小儿子晋登上大宝之位，史称魏宣王。不过这些呢，都是后话了。戴归一走，庄江的境地就更加凄凉了。他瞬间感觉一片黑暗，前途太无望庄姜身为嫡母太后，无论谁做王，都是无处可逃的。可又不能不送戴归回陈国，不仅仅是为了躲避周玉，更是为了除掉周玉，恢复魏国的正统
3: 。那年悲秋。凉风习习，枯叶沉沉。庄江在朝歌城郊为好姐妹戴归送行。金秋时节，这样一个灰暗的阴雨天，有了隆冬的味道。此一别，以后还能再见吗？两人都不知道。辞别的路上，庄江唱着悲凉的歌为戴归送行。此曲《燕燕》被收录在《诗经·背风》中，是千古第一送别诗。燕燕于飞，插池其羽。之子于归，远送于野。瞻望弗及，泣涕如雨。燕燕于飞，颉之颃之。之子于归，远于江之。瞻望伏吉，助力遗弃
2: 。遥遥的望不见人影，泪如雨下。前途曲折漫长，步步落子无悔。庄江的传奇一生终了，辉煌过，落寞过，深情过，凶狠过。但我还是倾向于。他是一个诗人，只有一个简单的愿望，单纯的梦想，那便是“志愿军心似我心
3: ”。这个事件之后，魏国开始了漫长的内乱时期，并严重影响到了其他国家的政治生态，同著名的历史事件“郑伯克段”一起。奠定了春秋初年诸侯国的格局，是后来春秋争霸的影子，史称周遇之难。